0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 1 intitulado Eu Não Vim Destruir a Lei, item 9, que se chama A Nova Era. Esse capítulo explica um pouquinho a relação do Espiritismo com o Cristianismo e com o Judaísmo e ele explica então que essas três abordagens religiosas essas três formas de compreender a Deus têm um caráter evolutivo, iniciando pelo judaísmo, progredindo no cristianismo e chegando ao seu ápice no espiritismo. São três revelações divinas e nós vamos entender um pouquinho mais nesse episódio. Música Para começarmos então a entender essas relações, vamos ler o item 9, intitulado A Nova Era e ditado por um espírito israelita, no ano de 1861. A Nova Era, Deus é único, e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm o germem da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os dez mandamentos de Deus deixavam de ser um, como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles muito atrasada se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao Espírito. Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico cristã que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando a morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um Espírito Israelita, 1861. Esse item revela para nós que existe um programa superior e divino para as revelações que devem instruir a humanidade como coletividade em termos de concepção religiosa. Eu estou querendo dizer que à medida que o tempo vai passando, que os séculos vão se sucedendo, os espíritos que vivem aqui na Terra em várias vidas sucessivas vão se aperfeiçoando, vão se melhorando moralmente e vão tendo condições de compreender mais espiritualmente as ideias religiosas, as ideias relacionadas a Deus. Na época de Moisés, então, como esse espírito israelita disse, os espíritos não tinham uma evolução moral avançada suficiente para compreender entender uma religião que se que fosse toda espiritual então naquela religião judaica da época, muitas questões eram compreendidas de forma material. A relação com Deus se dava de uma forma muito materializada, de acordo com a evolução moral daquele povo. Quando Jesus vem à Terra, mais um passo foi dado na evolução moral do planeta. Muitos espíritos já tinham a condição de compreender uma espiritualidade mais sutil, menos material, mais baseada em sentimentos, em uma comunhão espiritual com Deus, tanto é que naquela passagem em que Jesus encontra a samaritana no poço, ele diz que Deus deveria ser adorado em espírito e em verdade, não no templo, não no monte, mas no templo do coração das almas das pessoas. Jesus avança, então, na compreensão dessa relação humana com Deus, tornando-a mais espiritual e revelando o amor como a lei máxima que deveria reger essa relação com Deus e com o próximo. Mais do que pregar esses ensinamentos, Jesus vivenciou todos eles em seu grau máximo, testemunhando a cada passagem do Evangelho, essa relação íntima com Deus e esse amor vivenciado em todos os âmbitos da vida. Porém, Jesus disse que muito teria a nos dizer, mas que nós não tínhamos condições de suportar as explicações que ele tinha para oferecer. Quando Jesus no Evangelho vivenciava fenômenos espirituais, mais inacessíveis ao entendimento daquele povo, levava somente três apóstolos para testemunhar esses eventos como a transfiguração no monte, que é claramente um fenômeno de comunicação com espíritos desencarnados. E em vários outros pontos do Evangelho, Jesus dá explicações parciais reservando ao futuro a explicação completa desses eventos, porque para que as pessoas entendessem melhor, elas precisariam estar amadurecidas espiritualmente, moralmente, mas também intelectualmente. Jesus só poderia explicar certas coisas com os avanços científicos chegando ao mundo. E quando isso acontece, quando a ciência se desenvolve e a humanidade também se mostra mais madura espiritualmente, é que o Espiritismo surge revelando as relações com o mundo espiritual, mostrando que a vida é eterna, mostrando as encarnações sucessivas, as vidas sucessivas e todos esses ensinos espíritas fazem com que a moral cristã se destaque ainda mais. É como se o Espiritismo mostrasse, provasse com fatos, com explicações mais sólidas que realmente nós devemos amar. Que Deus tem para nós e ao mesmo tempo ele vem fazer crescer aos nossos olhos a experiência de Jesus, os ensinamentos que ele trouxe. Apesar de o Espiritismo ser a revelação final, ele como que recorre ao cristianismo, fazendo engrandecer aos nossos olhos. Então, o Espiritismo sem cristianismo não é espiritismo, da mesma forma que o cristianismo sem a base judaica também ficaria falho, porque a noção do Deus único era muito importante para que Jesus trouxesse sua moral. Outro aspecto dessa mensagem que a gente gostaria de destacar é que quando... Quando o Espírito diz assim que a moral cristã vai mudar a Terra, vai mostrar às pessoas que elas são todas irmãs e que haverá nos corações a caridade, o amor ao próximo, estabelecendo a solidariedade entre os humanos, enfim, que a Terra será transformada pela moral cristã, a gente pode pensar, observando inclusive a nossa realidade atual, que isso é uma utopia, que nenhum conhecimento tem esse poder de mudar esse mundo todo, tão desditoso e tão cheio de sofrimentos. É claro que ainda no mundo predomina o mal e é muito difícil a gente ver o bem agindo e aumentando. Mas, ainda que seja um processo difícil, essa mensagem nos mostra que a Terra está em processo de evolução e que aqueles que decidirem seguir esses exemplos de Jesus e começarem essa obra em si próprios estarão contribuindo de uma forma mais significativa do que imaginam, embora discreta, para essa mudança definitiva que deve acontecer na Terra. A nova era está na nossa porta e depende de nós do nosso testemunho individual de a gente nadar contra a maré e tentar ao máximo colocar esses ensinamentos em prática na nossa vida. Amar as pessoas, cuidar das pessoas, parar com essa coisa de não levar desaforo para casa e aprender a viver as situações com paz, com tranquilidade com perdão, com compreensão das dificuldades dos outros, enfim, tentando ao máximo compreender esses ensinos de Jesus, vivenciá-los para que a nova era chegue o mais rápido possível. E outra coisa que o Espírito destaca aqui é que essas mudanças não vão acontecer sem lutas. É normal e é esperado que ideias novas demandem testemunhos muito fortes daqueles que as vivenciam para se estabelecerem. O Espírito disse aqui, o Espírito Israelita nessa mensagem disse, né? que essas ideias demandarão abalos e discussões para que atraiam as massas e se tornem conhecidas. O próprio Allan Kardec quando as pessoas na época dele combatiam o espiritismo ele ficava muito feliz, ele dizia que era assim que o espiritismo teria a atenção das pessoas e chamaria a atenção delas para um estudo mais detido dessas questões. Então, na verdade, é uma grande propaganda, as lutas são necessárias para que os princípios superiores sejam divulgados. Muitas vezes esses movimentos parecem tão fortes que vão adiar esse estabelecimento da Era Nova, mas ao contrário, eles estão deixando muito claro os valores que nos fazem bem, que trazem alegria e felicidade para a coletividade, em evidência aquilo que nós não queremos mais, aqueles valores que têm nos deixado Deixados cansados de tanta dificuldade, de tanto sofrimento. E é assim que a nova era vai chegar, com lutas, com dificuldades, mas também trazendo essa transformação que todos nós esperamos para os nossos corações e para o mundo. Uma transformação baseada no amor, na caridade, na fraternidade, mas não mais uma, um amor, uma caridade, uma fraternidade, religiosescos, vamos dizer assim, baseados em dogmas, mas baseados em evidências e explicações racionais que deixam a gente assim sem para onde correr. Ou ama ou ama, ou perdoa ou perdoa. É o melhor que nós temos a fazer por nós e pelo mundo. Esse foi o Minuto de Luz de hoje, espero que ele tenha te inspirado a vivenciar essa era nova em você, a partir de agora com valores cristãos embasados pelo Espiritismo com muita solidez, com muita fé e que você tenha alegrias íntimas de poder ser essa pessoa que está inaugurando a Era Nova nesse planeta eu gostaria de deixar aqui o e-mail do Minuto de Luz para sugestões, críticas, perguntas que vocês queiram trazer para nós o e-mail é contato.minuto.de.luz@gmail.com